0: de familie. Episodul 5 Dormitor Rodica 1986 Camera asta nu a fost dintotdeauna așa. Adică s-au tot schimbat piesele de mobilier de-a lungul timpului. De exemplu, lustra asta nu a fost dintotdeauna asta. Până când a apărut asta... Am avut un corp de porțelan Un model vechi Probabil de la bunica mea Rămasă de la ea dar Sigur știți, sigur ați văzut Dar acum e asta Aia veche Avea baza aia de porțelan pictată cu floricele Așa ca o farfurie de ciorbă Așa arăta Cum erau farfuriile înainte Nu ca astea de acum de la Ikea Din poziția în care stăteam De fiecare dată Vedeam așa o parte din lustră. Îmi amintea de fapt petala unei floricele albastre. Număram tot timpul cele 3 stamine. Una, două, trei stamine. 1, două, 3. Pentru că de la un punct încolo atât a dura. 1, 2, 3. Apoi a venit lustra asta și din același punct fixăm. 1, 2, 3. Asta nu se schimbase și nici poziția deci la lustra asta fixam La un moment dat am simțit nevoia să fixez în timp Și nu puteam Nu puteam să mă leg de nimic Îmi dau seama Nu puteam să-mi aduc aminte Câți ani am, Câți ani aveam ca să-mi dau seama unde erau oamenii mei și ce făceau Și unde lucrau și dacă erau plecați Lustra asta nouă A venit la pachet cu mobila Dormitor Rodica Așa se chema Știți cum erau dormitoarele alea când le cumpărai din magazin Și acum mai există în unele magazine de mobilă vechi Alea pe stil vechi Dormitor Rodica Dormitor Doru Camera de tineret Și Dormitorul meu Rodica a venit în 86 De unde știu? Pentru că Uite aici era o etichetă pe care scria Dormitor Rodica 86 Deci Aveam nouă ani. Asta înseamnă că s-a întâmplat uh, și înainte de dormitor Rodica, și după dormitor Rodica. Deci și înainte de nouă ani și după. Ei erau prieteni de familie cu ei. mei. Ne tot vizitam. Veneau ei la noi. Făceam așa niște mici petreceri între noi mai degrabă. Nu ți minte să fi fost casa plină eu nu ieșeam din camera mea, nu stăteam niciodată cu adulții când intra la mine în cameră îmi imaginez că le spunea alor mei și nevestesii mă duc la Corneluș, să o salut sau să s-o văd dacă și-a făcut temele sau o chestie din asta Ca altfel nu-mi explic cum ajungea el la mine în cameră și atunci erau așa el, adică se așeza lângă mine foarte aproape de mine de obicei se așeza în fața mea eu ce făceam în cameră? mă jucam sau îmi făceam temele sau citeam și intra el se punea în fața mea și își băga degetul lui mare în gura mea târziu mi-am amintit că se freca de mine cu pubisul odată însă a venit când eram singură acasă se asigurase că sunt singură și mi-a spus când a intrat am trecut pe la maică pe la birou și m-a dus în camera mea și m-a dezbrăcat complet, apoi s-a urcat pe mine. Atunci am fixat pentru prima oară floricica albastră. Unu, doi, trei, până atunci nu ejaculase. Dar eu nu înțelegeam nimic. Știam doar că e foarte rău. Că eu fac ceva extrem de rău. Eram extrem de speriată. Mie mi-era frică de ei, mei, frică, frică, ne frică de aia, ce e. Erau niște cretini. Eu nu aveam nicio relație cu ei. Mă parcaseră la bunica mea la câteva luni, de unde m-au luat la șapte ani, când am început școala și prin tot ce făceam, nu făceam decât să-i deranjez. Și dacă respiram, îi deranjeam N-aveam voie să spun nimic, să comentez, să băzi, să cer, nimic, nimic. Nici nu ieșea din camera mea. Măcar atât, aveam camera mea. Detalii că mi-era frică. Că el are așa un um, temperament vulcanic. Iar mama mea se supăra din orice, mi-a era pe șantaj emoțional. Așa. Așa că nici prin cap nu mi-a trecut că aș putea să le spun. Și n-am spus la nimeni, nici prietenei mele cele mai bune, nimănui. În capul meu era așa. Dacă află cineva, va fi un singur pas până vor afla șai mei și sigur mai ar fi găsit vinovată și mi-era frică. Dar ce era îngrozitor e că eu nu puteam spune de ce mi-era teamă. Era ceva așa, nedefinit. Eu nu mă vedeam existând după ce ar fi aflat. Cel mai nasol a fost la o petrecere mare care nu era acasă la noi, era undeva la o casă de la țară și erau mulți oameni și știu că eu aveam asta în cap că sunt mulți și că nu are ce să facă. Și știu că eram cu toți copiii afară eram mulți copii toți adulții de la petrecere veniseră cu copii era inclusiv băiatul lui acolo că avea un băiat cam cu un an mai mic stăteam toți copiii în cerc ne jucam ceva. Casa avea o curticică și o ogradă. Noi ne jucam cumva aproape de gardul dintre ele și țin minte că erau niște găini pe acolo și niște cuști, probabil cu iepuri. Și el a venit și m-a luat din mijlocul copiilor. Corneluș? mai așa am zicea. Am înghețat. Că eu mă simțeam așa cumva protejată de copiii ăia îmi spuneam, îmi spuneam că nu o să vină să mă ia de acolo și el a venit și m-a luat și mi-a zis hai să mergem ne-am dus spre budă era o budă din aia, din fundul curții și zice hai să intrăm aici și am intrat și zice dacă te întreabă vreun copil ce am făcut, tu să spui așa Că nenea Urel vrea să-mi dea un iepuraș Dar nu vrea să-mi dea decât mie Că nu are pentru toți copiii Și de-aia m-a luat parte. Să-mi spună ceva și că vrea să-mi dea iepurașul Și s-a deschis la pantalon Și m-a pus să-i sug. Când am ieșit de acolo M-a întrebat chiar său ce-am făcut Și eu i-am zis cu iepurașul Asta a fost și ultima întâlnire cu el De atunci nu l-am mai văzut Dar s-au și rădcit relațiile cu ea mei Deși Nu cred să aibă vreo legătură cu mine
1: Eu, eu am știut Tot timpul Și eu am știut Nu, adică nu că am știut Dar era așa că Mi se părea mie că ceva nu e în regulă Era sub ochii noștri Adică parcă era ceva dubios Dar nu înțelegeam păi, Atunci nici nu se auzeau de asta și mă gândeam, hai, domnule, termină ce ai nebunit. Îți staiam de o viață pe urechi. El și neva să se iau prietenii noștri cei mai buni. Știi cum e? Că ajuns să te întreb dacă nu ai la totul asta. Dacă nu ești cumva tu ăla la nebunul, dacă te gândești la așa ceva. Ei că eu făceam că... Ce să tot ce el să o salute pe fată și de ce stăte atât? Când îl vedeam că se ridică de la locul lui și lauzeam, mă duc să o salut pe Cornelus, îmi crește atenția. Mie mi-era și jenă să mă duc după el și să văd ce faci. Era ca și cum l-am fi bănuit de ceva. Păi nu, că nici nu merge așa. Adică dacă n-am încredere în tine, la ce te-am mai invitat la mine în casă, nu? N-am vorbit niciodată într-o despre asta. Eu am deschis de câteva ori discuția, dar... N-am îndrăznit, pur și simplu. Mi se părea așa că dacă... dacă vorbesc despre, parcă îi dau consistență. Și poate că... Nici nu era nimic Da Dacă începea să fie Când noi am fi vorbit Poate nu era nimic Și noi am fi făcut să fie Nu pot să le spun
0: acum M-am tot gândit Adică Maică-mea ar fi terminată Are aproape 70 de ani Ce să-i fac? M-am tot întrebat. Am stat cu mine, așa, și mi-am zis: Ce rost are acum? Are vreun sens? Poate, lutai cum eu i-aș zice. Poate. El are așa o parte foarte rațională. Știu că n-ar lua o raznă. Mai că mi-ar muri a doua zi nu ar suporta să mai trăiască cu doza asta de vinovăție cum? cum ar putea ea să fie responsabilă de ceva atât de grav? Da. cel mai groază de fapt în e de fapt asta e de nu le pot spune dacă îmi vor răspunde nu te credem ce prostii spui tu acolo? Abia asta n-aș putea suporta. Ați ascultat secrete de familie, episodul 5, Dormitor Rodica 1986. Au interpretat Cristina Toma, Adrian Angel, Carmen Lopazan. Text și documentare Elena Vlădăreanu Muzică originală și ilustrație muzicală Miron Ghiu Sound Design Petre Fol Visuals Liliana Basarap Regia Robert Valan. Un proiect al asociației Art No More, cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național.